0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. peuvent choquer.
1: Or, il est sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino. Bonjour les amis, merci d'être fidèle à CUBE. Euh, tout un jeudi, hein, tout un jeudi, euh, la loi 21 euh, qui a été validée par la Cour d'appel. Et bien sûr, euh, hier soir, on a appris euh, malheureusement le décès de Brian Mulroney. On va tout de suite en parler avec Gérard Deltel, député de Louis-Saint-Laurent à la Chambre des communes. Bonjour, M. Deltel. Bonjour, M. Martinot. Ben, premièrement, mes condoléances, bien sûr. Euh, il est perçu comment, euh, Brian Mulroney, l'héritage de Brian Mulroney dans la grande famille du Parti conservateur, il est perçu comment?
0: Comme un monument, comme une très grande personne qui a marqué l'histoire du Canada pour le mieux. Comme quelqu'un qui a pris des décisions qui étaient pas faciles à prendre, mais qui étaient nécessaires pour l'avenir économique du Canada. Évidemment, on pense tout de suite euh, au libre-échange. Hein. Souvenons-nous, dans les années 80, le libre-échange, c'était comme dire que tu allais te faire effoirer par euh, <rire> par, euh, par l'éléphant. Il y avait la fameuse expression, t'sais, comme un éléphant qui dort à côté d'une souris. Je ne sais ben pas oui. sûr que la souris va sortir vivante de ça. Alors, mais il, il savait que c'était la chose à faire parce que, évidemment, le monde s'ouvrait sur le monde, donc il fallait faire partie de l'École. Et surtout le Canada, avec euh, sa population somme toute modeste de, de 30 millions d'habitants à l'époque, devait ouvrir ses marchés. Et donc il euh, y avait une bataille féroce qui était menée en 88 électorale que euh, M. Mulroney a gagné. Et donc l'appui, entre autres, hein, on l'oublie souvent, mais l'appui de gens comme Jacques Parizeau et Bernard Landry pour le libre échange ah, avait oui. joué beaucoup dans la balance. Ok, parce Ce que je me dit, demandais ah oui, justement,
1: ah oui, justement, je me demandais justement, M. Dalton, c'était perçu comment par le Québec et les, les souverainistes au Québec le libre échange? C'est
0: très intéressant parce que la, le monde syndical était vigoureusement contre, pas juste <rire> au Québec, soit dit en passant, mais le monde économique souverainiste, comme M. Parizeau, je pense qu'on peut pas vraiment douter de ses convictions, <rire> euh, trouvait que c'était la chose très bonne. D'ailleurs, M. Parizeau a rendu un très bel hommage à M. Euh, Mulroney lorsque, dans des documentaires, il parle de l'accord du lac minch et dit « L'homme était... » honnête et sincère. Il voulait que ça fonctionne en parlant de M. Melroney. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Peut-être pas le moment aujourd'hui de dire pourquoi parce que ça serait peut-être un petit peu agressif. Mais mmh, la réalité, mmh. c'est que M. Melroney a posé des gestes importants pour le Canada comme premier ministre et qui sont porteurs. Et l'économie du Canada serait où si on n'avait pas eu le libre-échange? De non sans rappeler qu'aujourd'hui, le Canada a une quarantaine d'ententes de libre-échange avec une quarantaine de pays.
1: On sait que le Québec s'est fait trahir par les autres provinces euh, lors de la ratification de la constitution de 82. 82, c'est la nuit des longs couteaux, là, ils ont signé dans notre dos, etc. M. Moronnet a voulu ramener le Québec dans le giron de la constitution en disant, avec Mitch, en disant, bien, écoutez, reconnaissez euh, euh, la nation du Québec euh, et euh, il a mis sa tête sur le bio hein, et finalement ça n'a pas fonctionné. Est-ce que pour lui, le, le lendemain de tout ça, il était un, quasiment personnel dans une au sein du Parti conservateur en disant, ben là, tu as tendu la main au Québec, puis tu vois, ça n'a pas marché, c'est un échec, donc euh, ça a été perçu comment, l'échec de Mitch au sein des conservateurs
0: mais ça a été perçu comme étant l'effort sublime de quelqu'un qui veut que ça fonctionne, qui prend tous les mmh. moyens pour que ça fonctionne et qui a fait que ça a fonctionné, alors que des gens bassement inspirés par l'intérêt politique partisan de bas étage, plutôt que de s'élever au-dessus de la mêlée et de dire c'est la bonne chose à faire pour la pérennité de notre pays, ne faisons pas de politique partisane. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Rappelons-nous que c'est le fameux discours de cette île prononcé le 7 août 1984 à cette île, justement, donc dans le comté de Manicou que M. Mulroney voulait conquérir et qu'il a conquis d'ailleurs, qu'il a gagné. Euh, là, il avait fait l'appel qu'il faudrait ramener le Québec dans la constitution dans l'honneur et l'enthousiasme. Oui. Et c'était ce qui avait été atteint avec l'accord du Lac-Mitch avec son ami Robert Bourassa.
1: Un, un des euh, héritages importants de Brian Mulroney, c'est vraiment sur la scène internationale, quand on voit à quel point le Canada fait piètre figure maintenant avec Justin Trudeau, avec une politique intentionnante épouvantable. Euh, Monsieur Mulroney, euh, euh, ce qu'il a fait pour mettre fin au régime de l'apartheid, euh, le, 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 convaincre euh, l'Angleterre et les États-Unis à embarquer dans une campagne de boycott contre la, le régime sud-africain, c'est une des grandes pages de l'histoire du Canada à ça. On peut pas mesurer jusqu'à quel point c'était difficile
0: de parler de cet enjeu-là dans les années 80, parce qu'aujourd'hui, ça nous semble tout à fait normal. Ben oui. Mais c'est ça, un chef d'État qui a de la vision. Il voit beaucoup plus loin que la prochaine élection. Il voit pour les prochaines générations. Et c'est ce que M. Mulroney était, par lequel M. Mulroney est animé pour la question de l'apartheid. Il savait que c'était mauvais. Il savait que c'était pas bon. Il savait qu'il fallait changer. Eh bien, il s'est saisi de ce pouvoir qu'il avait de chef d'État, membre du G7, parfait bilingue, en anglais, en français sans aucune difficulté, donc pouvait établir des ponts avec un François Mitterrand et avec une Margaret Thatcher et un René, Ronald Reagan, il a servi de ce talent-là pour amener au bien, le bien commun mondial on peut pas mesurer l'importance de ça aujourd'hui tellement que c'était puissant. Et pourtant, mm. Dieu sait qu'il était prêt au plan politique et au plan euh, des valeurs et au plan personnel, politiquement parlant, avec les Reagan et Margaret Thatcher de ce monde, mais il savait qu'ils avaient tort. Et malgré le fait que ces gens-là ne voulaient rien savoir de changer la, la, la chose, les choses en Afrique du Sud, M. Mulroney a, a, per a persisté mm. et il a gagné. Et, et la... ça, c'est fort probablement son plus grand gain pour l'humanité tout entière. Et c'est lui qui emporte la signature.
1: Et euh, justement, ça montre à quel point euh, la politique internationale de Justin Trudeau est faible lorsqu'on le compare à, 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 à ce que fait, euh, ce que fait euh, M. Mulroney à l'époque.
0: J'aurai sûrement l'occasion d'en parler une autre journée.
1: <rire> – Écoutez, dans Le Devoir, on a aussi parlé des tâches euh, sur l'héritage de M. Mulroney, les zones d'ombre, le, le fameux scandale d'Airbus où il aurait reçu beaucoup d'argent de la part d'un lobbyiste et tout ça. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire-là?
0: Ben évidemment, ça s'est conclu dans une enquête qui a été menée par le juge Oliphant, la commission Oliphant, qui est allée au fond des choses. Vous savez, dans ces situations-là, ce qui est délicat, c'est de vouloir pas nécessairement aller au fond des choses puis laisser tramer mille et une rumeurs. Alors, la commission Oliphant a eu au moins le mérite d'aller au fond des choses et de démontrer ce qui s'était passé. Et M. Mulroney lui-même le reconnaissait que ce pas une bonne chose. Vous savez, un ami, parfois, ben, c'est toujours pas nécessairement agréable, mais un ami, on dit ce qu'il doit entendre,
1: pas nécessairement ce qu'il veut entendre. Est-ce que vous l'avez vous l'avez bien sûr côtoyé, vous l'avez bien sûr croisé. C'était un grand monsieur, hein? vraiment là, un homme d'une gentillesse, un, un, un aristocrate, moi, je dirais. <rire> Un aristocrate dans le sens le plus le plus positif. Oui, oui c'est ça, avez, le noble, gentil, même, là, qui même, oui, qui, euh, qui attentionné. On parlait à M. Mulroney, on avait l'impression soudainement d'être la personne la plus intéressante au monde. Alors que mon Dieu, c'était lui qui était la, la personne la plus intéressante. <rire>
0: euh, écoutez, je, je commencerai pas à dire c'était mon vieux chum, parce que ce serait, ce serait
1: exagéré. Mais je me
0: souviens de la première fois que j'ai assisté à un de ses discours, c'était en 80, en 80, euh, 82 pardon, 82 en octobre 82. 6 octobre 82 à Sainte-Foy, dans le comté de Louis-Hébert l'association conservatrice, j'avais 17 ans dans le temps, 18 ans, pardon, juste d'avoir 18 ans, et M. Mulroney avait fait un petit j'ai dit, oh boy, ok, là, j'étais vraiment retourné dans ma chaise, ok, là, wow, ça, c'est un homme politique de classe mondiale. et Mais à chaque fois que je rencontrais peut-être une quinzaine, vingtaine de fois, des échanges téléphoniques et tout ça, vous l'avez très bien dit, Richard, à chaque fois qu'on lui parlait, c'est comme si tout arrêtait et il t'écoutait, il te regardait, il écoutait ce que... Tu sais, souvent, les politiciens, on parle de... Le meilleur politicien, l'homme politique, c'est pas celui qui est ra, 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 parle le plus, c'est celui qui écoute le plus pour mieux parler après. Mmh. Et M. Mulroney, quand on y jasait, on pensait qu'on était seul au monde. Et il était extraordinaire. Ça, c'est un autre des grands talents de M. Mulroney. D'abord, parfaitement bilingue, parfaitement oui. culturel. Il pouvait faire des bonnes jokes à Sherbrooke, sachant que c'était pas trop original. Il savait vraiment saisir la, la foule. Et il pouvait être extraordinaire dans des discours formels à la Maison-Blanche, il me représentait très bien l'Élysée, partout à travers le monde, et il pouvait être extraordinaire aussi dans des rencontres, ce qu'on dit, small chat, dans oui. des activités de comté ou des trucs comme ça. Pour lui, qu'il soit à Bécomo, au club de Richelieu de Bécomo, ou qu'il soit à la, à la tribune de l'ONU, pour lui, c'était pareil. Exactement, vous avez parfaitement il raison de parler aux gens. Il pouvait, enfin, aller, aller, aux gens, il pouvait aller, aller, aller si à l'Élysée,
1: il parler à des grands chefs d'État, puis tout ça, puis il pouvait parler dans un diner, euh, manger un, un hot chicken avec euh, Joe Blow. Puis euh, là, soudainement, il, il chantait des chansons irlandaises, Irishes, bien sûr, son, son fameux succès, qu'il chantait tout le temps. Euh, donc, il était capable de, de parler à plein, plein de gens.
0: Et, et les gens se sentaient bien avec lui. Peu importe, comment un homme pouvait avoir autant d'affinité avec François Mitterrand et Ronald Reagan mmh. <rire> Comment un si fort, si fort fédéraliste et, et de conservateur pouvait être le grand chum des chefs syndicaux comme il l'était, hum. euh, avec le grand chef syndical qui, qui nous a quittés dans les années 80. Vous savez, sur ton nom, excusez-moi, le, le gars de la CSN, euh, savez, c'était juste M. Mulroney qui avait cette capacité-là, cette habileté-là, cette force humaine, qu'il traduisait de façon tellement positive et constructive comme homme politique, je dirais comme homme d'État.
1: Oui. était. et il y a des gens qui sont très bizarres, je ne sais pas s'il y a une électricité, une énergie à l'intérieur d'eux, mais il y a des gens qui rentrent dans une chambre et soudainement... La vibe oui. change. Monsieur Bouchard est comme ça. Oui. Lucien Bouchard rentre oui. dans une chambre, vous êtes. Euh, puis là, soudainement, il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère. Monsieur Melronet était comme ça. Je, je, je l'ai croisé à quelques reprises et, 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 et ça, ça vibrait autour de lui. Oui. Vraiment. Et, et vous dites que M. Bouchard, en
0: effet, Monsieur Bouchard, M. Melroney ensemble, c'était Wow! Et on sait qu'en raison du lac en raison du fait qu'il y a eu la trahison de bien des gens au euh, Canada anglais qui ont refusé ça, qui a fait en sorte qu'il y ait eu la rupture. Moi, personnellement, pour connaître les deux et pour apprécier les deux pour leur qualité exceptionnelle de chef euh, et d'homme politique qu'ils étaient et qu'ils sont toujours dans le cas de Monsieur, 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 monsieur Bouchard, euh, j'ai trouvé ça toujours difficile de voir que ces deux hommes-là mmh. étaient en froid. Mmh. Mais comme le si bien raconté Luc Lavoie, c'est, au fil des temps, ils ont réussi à se raccommoder au cours de la dernière année. Et vous savez, de voir M. Mulroney, en l'extrême hiver de sa vie, renouer d'amitié avec son bon vieux chum d'université qu'il a monté jusqu'à l'ambassadeur comme ambassadeur du Canada à Paris comme ministre senior d'un gouvernement du pays du G7 et de voir qu'ils se raccommodaient ensemble. Et j'ai eu le grand privilège, grâce à un de mes amis François Vaquet, que je remercierai jamais assez, d'assister à un événement caritatif pour l'Université Laval qui lui rendait hommage à Monsieur Mulroney à Montréal en décembre, en novembre dernier. Et quand on m'a dit que Monsieur Bouchard allait être là, je fait quoi Lucien Bouchard va être là avec Monsieur Mulroney. Ben, oui. oui. oui, ça va comme des points. Quand j'ai vu Lucien, Monsieur Bouchard arriver, c'est la première chose que j'ai dit. Quel bonheur de vous voir ici pour M. Melroney. Et quand je les ai vus, les deux vieux larrons en foire se jaser comme si rien s'était passé. Et là, aux yeux, M. Martineau. Ben, c'est sûr.
1: Et Gérard de c'est comme si après la séparation des Beatles, soudainement, tu rentres dans un resto puis tu vois John Lennon et Paul McCartney en train de jaser ensemble. C'était vraiment ça. Et il y, y a des peines d'amitié, Gérard de qui font aussi mal que des peines d'amour. Vraiment. et, et c c drôle ça. Vous
0: ça parce que j'ai une de mes amies qui, qui m'en parlait de ça l'autre fois. Ouais, vrai. <rire> et <C 'est>
1: vrai. <rire> même s'ils n'étaient plus ensemble, il y avait un lien quand même en, entre les deux. C'était quel homme quand même assez assez remarquable. Euh, écoutez, en terminant, euh, M. Deltel, il oui. euh, et, et faut parler aussi de l'importance de Mila. Mila, elle était elle était très oui. importante dans sa vie personnelle bien sûr, euh, mais dans 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 sa carrière aussi hein. Euh,
0: Alors, oui.
1: Vous savez, M. Mulroney a écrit ses
0: mémoires que j'ai, puis comme vous voyez, disons que je les ai lus pas mal. Ils sont un peu scraps, mais il fait état très bien. Il la situation très délicate dans sa vie. Comme tout le monde, il était pas parfait. Excusez-moi, j'ai l'ombre en face. Non, ça va, ça va. M. Mulroney, évidemment, ce pas comme n'importe qui. C'était un homme avec ses forces et ses faiblesses et ses défis. et Il y avait un problème de consommation d'alcool qu'il reconnaissait. et Il a saisi ce problème-là. Et il l'a réglé. Il dit tout le temps, n'eût été de Mme Mulroney, n'eût été de Mila, il n'aurait jamais été capable de mettre de côté cet handicap terrible qui l'affectait. Et par le courage que lui a donné Mme Mulroney, il a pu accomplir toutes ces grandes choses comme chef d'État, mais aussi toutes ces grandes choses comme homme et comme homme de famille. Il avait une attention pour ses enfants complètement exceptionnelle. Oui, oui. Parce qu'il disait tout le temps, vous savez, la politique c'est bien beau, oui d'accord, mais quand vous allez quitter la politique, ce qui va vous rester c'est la famille. Et si vous avez négligé votre famille, la, la fracture, la fracture, la fracture va rester longtemps dans les veines de ces enfants-là. Et c'est pour ça qu'il était toujours très proche de sa famille, de ses enfants, de ses petits-enfants et de ses arrière-petits-enfants. À Noël, il envoyait toujours une carte de Noël. Il fallait avoir la dernière. Il y avait vraiment 55 <rire> personnes dans la photo, <rire> Quelle quel belle extraordinaire <rire> que celle de Monsieur Mulroney. Et Madame Mulroney a toujours été présente de façon Positive et constructive, même si des bien-pensants trouvaient que euh, pas tout à fait le rôle de, de la garde. Il est important ce qu'elle a fait. Elle a surtout été toujours présente pour le bien de, de la famille. Et c'est grâce à Mme Mulroney, qu'elle le reconnaît M. Monsieur, Monsieur Mulroney dans
1: ses Mais... mémoires,
0: qu'elle a réussi à mettre de côté son problème d'alcool.
1: Tout à fait et euh, j'ai déjà euh, soupé euh, avec eux, j'en parlerai un peu plus tard dans l'émission et euh, même si ça faisait je sais pas 20, 30 ou 40 ans qu'ils étaient ensemble, ils étaient tellement cute les deux ensemble, on dirait que c'était deux tourtereaux de 15 ans, leur première histoire d'amour encore, ils s'aimaient vraiment incroyablement, là. ils se regardaient dans les oui. yeux et tout ça.
0: Et je n'ai pas la date exacte, mais ça fait 50 ans. Euh, petite anecdote, <rire> M. Mulroney était grand amateur de, de hockey, comme on le sait. En 72, le 2 septembre 72, quand a commencé la série du siècle, Canada-URSS... Moi, je suis un amateur d'histoire de hockey, et je reviens voir encore les, 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 scènes. Vous allez voir sur les documentaires, on voit à un moment donné, une foule derrière le banc de l'équipe Canada. Bang! Hey, monsieur Mulroney, et puis Madame Mulroney sont ensemble. Mais ils étaient fiancés à l'époque. Hey. pas encore <rire> Monsieur et Madame. Ils étaient fiancés. Ils courtisait courtisaient Mila, mes
1: souvenirs sont bons. Alors. Il y a je, 50 je 50 ans rire, 72. C'est incroyable. Ouais, c est, c est et, incroyable. Voilà. Et Gérard Deltel, rapidement, une réaction concernant oui. le jugement sur la loi 21 hier. Bah, écoutez, comme vous le
0: savez, euh, je suis tombé hier, on va le lire attentivement. Vous aurez oui. compris qu'hier, nous disons que notre tête était pas mal ailleurs.
1: Ben, tout à fait. c'est un jugement de 300 pages. Ça a l'air que Justin l'a lu en 5 minutes, lui. Ça a Bon. Merci beaucoup, monsieur Gérard Deltel. Merci c est, c est encore, mais condoléances. Comme mes je
0: c'est, c'est, pas, pas, la journée pour faire ce type de commentaire-là. Mais je garde en tête ce
1: que vous venez de dire. Cinq minutes pour lire le jugement. <rire> hum, on s'en parlera. Merci, merci, Gérard Deltel. Bonne journée. Au revoir.